0: Hier beim Podcast die Kraft der Geschichten. Dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Ich bin Annika Hofmann und ich bin Geschichtenerzählerin. In diesem Podcast geht es darum, wie Du Deinen persönlichen Lebenstraum wahr werden lässt. Wie Du das tust, was Du schon immer tun wolltest und was Du wirklich von ganzem Herzen liebst. Meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich darin zu inspirieren, dem Weg ihres Herzens zu folgen. Dich darin zu inspirieren, Deinem Herzen zu folgen. Und heute habe ich wieder ein ganz besonders schönes Interview für Dich mit Giorgio. Giorgio ist Künstler, er ist Bildhauer und er erschafft diese wunderbaren Engelskulpturen. Wir hatten zusammen den Auftritt letztes Jahr zur Kunstnacht mit Fuimera und mit Giorgios Engeln und die Engel haben uns dann auch noch auf weiteren Auftritten begleitet, Martina und mich und sie sind wie so ein warmer Rückenwind, sanfte, liebevolle Begleiter, die uns darin ermutigen, das zu tun, wofür wir gekommen sind. <lacht> Ja, und es ist so schön. Ich habe den Giorgio besucht in seinem Atelier. Und es ist zugleich auch seine Werkstatt. Unten ist die Werkstatt, darüber ist das Atelier. Und es ist so schön, einen Menschen zu erleben, der Zufriedenheit ausstrahlt. Weil er das gefunden hat, was er liebt. Weil er seine Bestimmung lebt. Weil er sich im Vertrauen diesem Schöpfungsprozess überlassen kann. Die Engel entstehen unter seinen Händen, ohne Zeichnung, ohne Plan. Er beginnt diesen Dialog mit dem Holz, mit dem Engel und der Engel entsteht unter seinen Händen. Und er gerät da jedes Mal in so einen Rausch der Schöpferkraft, einen Rausch des Schaffens, vergisst Hunger und Durst, vergisst die Zeit und ist vollkommen hingegeben an dieses Erschaffen. Und wird dabei auch nicht müde oder erschöpft, es gibt eben so viel Kraft. Das ist pure Lebensenergie. Und es ist so schön zu erleben, wie zufrieden er ist. Jeden Tag geht er in sein Atelier und beginnt nach einer Weile mit der Arbeit, wenn man es überhaupt Arbeit nennen kann, beginnt mit nach einer Weile mit dem Erschaffen seiner Kunst und ist erfüllt von Leben. Ja, und das hat mich sehr inspiriert, es hat mich sehr beglückt, auch in welchem Vertrauen er seine Arbeit macht, sie auch ruhen lassen kann, wenn er nicht weiter weiß und sie dann wieder in die Hand nimmt, wenn er neu Inspiration findet. Das ist so ermutigend und so schön zu erleben. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Interview. Ganz herzlich willkommen zum heutigen Interview. Ich bin heute zu Gast bei Giorgio und sitze hier in seinem Atelier, Giorgio ist Bildhauer und Holzschneider und wir sitzen hier inmitten der Engel und der Holzschnitte und in der Ferne sieht man die Berge vom Allgäu, ganz ein schöner Ort und ich fühle mich hier auch so behütet und geborgen, genau. Ja, und freue mich sehr, dass Giorgio sich Zeit nimmt heute für dieses Gespräch. Magst du dich selber kurz vorstellen?
1: Herzlich willkommen in meinem Atelier und danke, dass du da bist und mit mir jetzt hier gemeinsam ein Interview führst. Ich lebe hier meinen Traum. Ich darf hier arbeiten und bin dankbar, dass meine Familie mich unterstützt in jeglicher Form. Meine Frau hält mir den Rücken frei. Und meine Kinder machen diverse Sachen wie die Homepage oder die Einladungskarten. Also sind alle mit unterstützend dabei. Was gibt's Wichtiges von mir zu sagen? Ich glaube, das sieht man in meinen Arbeiten, was mir wichtig ist. Ja, ich
0: habe vorhin schon gesagt, ich bin ja deinen Engeln schon begegnet, bevor ich dir begegnet bin bei der Frau Alger im Landhaus Alger, wo ich oft Märchen und Geschichten erzählt habe. Und die sind unverkennbar. Also wenn man einmal einen gesehen hat und wieder einen sieht, weiß man, der kommt aus deiner Werkstatt. War das schon immer so? Bist du schon immer Künstler, Bildhauer? Oder gab es auch mal ein anderes Leben davor?
1: Also zum einen gab es die Kunst immer, die war immer für mich wichtig. Ich habe schon immer gemalt. Die Bildhauerei kam ja später dazu. Ich habe dann eine Zeit lang auch in Stein gearbeitet. Und wenn die Kinder dann gefragt wurden, wo ist der Papa? Ja, der ist beim Steinekloppen. <lacht> <lacht> ich habe angefangen, wie, wie viele andere auch, mit malen, Öl, äh, Acryl. Und bin... Ja, circa jetzt 20 Jahre nur mit dem Holzschnitt beschäftigt. Und die Engelskulpturen sind ja, seit 15 Jahren ein wichtiger Arbeitsbereich von mir.
0: Gab es irgendwo so den, den Moment, wo du gesagt hast, jetzt kündige ich meinen Beruf und mache nur noch Kunst? Oder war das, hat sich das von selbst ergeben?
1: Also ich habe das ein Doppelleben geführt, Kunst und meinen anderen Beruf den ich auch sehr geliebt habe und auch, glaube ich, ganz ordentlich gemacht Das ging aber dann gesundheitlich nicht mehr und da ist dann auch direkt die Verbindung wieder zu den Engeln. Da habe ich eine CD vom einzelnen Grün geschenkt bekommen. Zwölf Engel fürs Jahr. Und der Engel des Mutes, in eine Entscheidung zu treffen, zu gehen, ohne zu wissen, was danach kommt. Ja, und es ist nur positiv gewesen. Also der hat dich damals begleitet. Und der hat mich damals begleitet. Und dann habe ich auch den ersten Engel machen dürfen. Aus Kastanienholz. So hat sich das immer weiterentwickelt. Viele Engel zwischendurch. habe ich mal gedacht, ich kann da nicht nur Engel machen. Das geht doch gar nicht. Es muss aber was Neues, entstehen, was anderes. Und es kam wieder Engel raus. Erst so in den letzten zwei Jahren hat sie, haben sich die Skulpturen wieder verändert. sind zwar immer noch für mich Engel, Engelwesen, aber jetzt entfalten die sich mehr. Jetzt sind die Flügel vielfacher und deswegen heißen die, die Werkgruppe, heißt auch äh, Engel der Entfaltung und was weiterkommt, wird sich zeigen.
0: Ja, was ich ja so spannend finde, sind diese kreativen Schöpfungsprozesse. Ich würde dich das natürlich sehr gerne fragen, wie entsteht so ein Engel?
1: Also zunächst mal entsteht er erst dann, wenn ich wirklich in meiner Mitte bin. Oftmals setze ich mich dann vor dieses große Drumholz und dann gehen mir in Dialog. Und dann hole ich die Kettensäge und fange ohne Vorzeichnung, ohne Modell, ohne Skizze einfach an. Und dann darf das entstehen. Ich bin nur Mittler. Mit meiner Kettensecke.
0: <lacht> du hast mir vorhin schon verraten, dass die manchmal auch ruhen und dann geht es erst eine Weile später wieder weiter. Oder?
1: Genau, die stehen, wenn es wenn, hakt und ich nicht weiter in Kontakt bin, dann kommen die an die Seite und oftmals ist es so: ich habe immer ein Stift bei mir. Und dann wird wieder markiert, wo es vielleicht weitergehen könnte. In der Zwischenzeit arbeite ich aber entweder an einem Holzschnitt oder einer anderen Skulptur. Und irgendwann ist der Zeitpunkt, wo es dann weitergehen darf. Also das längste war mal drei Jahre. Das ist ein Engel. Da wollte ich zu, wahrscheinlich zu viel mit meinem Kopf äh, bestimmen und es hat nicht funktioniert.
0: Das finde ich sehr tröstlich auch also dass die Dinge auch Zeit brauchen um zu reifen und dass du da auch so geduldig sein kannst und das hört sich jetzt mal auf jeden Fall so an du weißt dann irgendwann, wenn er fertig ist, auf jeden Fall ja und du weißt auch, wenn er nicht fertig ist auch das ja. <lacht> genau
1: ja, das ist ein ein Prozess des Dialogs und irgendwann sind wir beide zufrieden. Dann darf es gut sein.
0: Magst du noch mal erzählen, wie der erste Engel zu dir kam oder wie der entstanden ist?
1: Ja, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, die, die, die CD vom Einzelgrün. Grün. Danach bin ich dann nach Italien gefahren und habe da im Wald meinen ersten Engel gesehen. Im Baum, also im, Im Holz. Im Baum, im Holz, im Stamm und bin ich zurück, habe die Kettensäge geholt und erstmal das Stück Holz abgesägt und dann zum Arbeitsplatz, zu meinem Engelplatz geschafft und dann da weitergemacht. Und
0: der ist unverkäuflich. Und
1: der ist unverkäuflich, der bleibt doch für mich. <lacht>
0: <lacht> und hast du mal Kunst studiert oder Bildhauerei gelernt?
1: Ich habe äh, Fachlehrer für Kunsterziehung studiert und Sport und habe das fast 30 Jahre hier an der Hauptschule in Innenstadt unterrichtet. Und ja, ich glaube, da sind noch viele Arbeiten von meinen Schülern zu sehen, die ich damals mit denen initiiert habe, mit den Schülern. Die, die fehlen dir jetzt aber nicht, so die, die Schüler? Ja. <lacht> das Schöne ist, zum offenen Atelier kommen immer welche oh, vorbei. Okay, ja. Und ich habe auch so, wenn draußen, die man trefft beim Einkaufen, freuen sich immer, mich wieder zu sehen. ein gutes Gefühl. Ja, dann bist du von
0: guten Mächten immer begleitet. Und wo, wo sammelst du deine Kraft?
1: Wo sammle ich meine Kraft? In der Natur. Mhm. Hier im Eibe Ist ja wunderschön. Oder dann in Italien. Viel im Wald. Und die Kraft selber auch bei der Arbeit. Also für mich ist das zwar anstrengend, aber es gibt mir viel Kraft. Ich bin danach glücklich. Ich gehe oft glücklich dann nach Hause von hier aus. Und am nächsten Tag denke ich auch, was das ein Tag macht, aber den Glücksmoment vom Vortag, den kann mir ja keiner mehr nehmen. Der ist da. Und ja, diese Zufriedenheit, das zu machen oder ja, dieses schöpferische Prozess, das ist für mich sehr näherend. Das glaube ich, dass das ja. pure Leben ja auch ist. Ja. Aha. Und, und, und da bin ich von, von daher schon sehr geschenkt, dass ich das machen darf, kann. Und wenn dann Menschen die Arbeiten sehen und das, was von, meine, von meinem Bauchgefühl, von meiner Seele in den Arbeiten drin ist, wenn das. Resonanz beim Betrachter findet, dann ist es nochmal ein Geschenk für mich. Und der eine oder andere erwirkt ja auch mal was. Und <lacht> Da habe ich schon ganz tolle ja, Feedbacks bekommen, wie man so schön sagt. Da sind Geschichten entstanden, Freundschaften oder E-Mails, die ich dann bekomme oder Anrufe, was da alles mit den Menschen und den Engeln passiert. Das ist boah, toll. <lacht>
0: das heißt, wenn jemand hierher kommt, wie, wie ist das dann? Der, wie wählt der, wie findet der seinen Engel?
1: Wie findet der? Ich würde sagen, der Engel findet ihn. Also das ist so. Stehen ja, viele Engelskulpturen hier in dem Atelier. Und meine Erfahrung ist so, die Menschen werden vom Engel angesprochen, die sehen die anderen gar nicht und es existiert nur dieser der für die Person der Richtige ist. Und
0: fällt dir eine so eine Geschichte ein, wenn die nehmen den Engel mit nach Hause und dann passiert da durchaus mal das eine oder andere Unerwartete.
1: Ja, ich habe meinen Engel nach Nürnberg verkauft. Die waren hier in Allgäu zu Besuch. Und die hatten eine ganz klare Vorstellung, wo der Engel hin soll. Und dann habe ich gesagt, es könnte aber sein, dass der Engel woanders hin möchte. Und eine Woche später rief der Herr mich an und sagte, Giorgio, Sie haben recht. Wir haben das Wohnzimmer umgestellt. Der steht jetzt im Wohnzimmer und nicht im Flur. Das ist ja. spannend. Und ein anderes Erlebnis hatte ich, dass eben die Menschen eben mir erzählen, was da alles passiert mit ihnen oder mit anderen Menschen, die vor so einem Engel sitzen, dass sie sich öffnen. Was sie vorher nicht gemacht haben, also für mich ist es ein Riesengeschenk, was da passiert. Und das spürst du auch, während sie entstehen. Du nennst es ja auch Dialog
0: und Zwiesprache. Also das ist tatsächlich ein Wesen, was da
1: entsteht unter deinen Händen. Man kann es so bezeichnen. Also für mich drückt sich das, glaube ich, aus, was die Menschen spüren, was ich dabei beim Erarbeiten und beim herstellen beim Schaffen äh, gespürt habe. Und das ist so eine Energie, die die Menschen dann auch spüren, wenn sie offen sind. Ne?
0: Ja, wir durften ja schon ja. erzählen, die Martina und ich begleitet von deinen Engeln. Und es ist wirklich eher ja, wie so eine Umarmung oder wie ein warmer Rückenwind, wie diese sanfte Begleitung und auch wie so eine Erinnerung an die die eigene Kraft und Größe. Also, da steckt unheimlich viel darin, was, was man erstmal vielleicht sich gar nicht so vorstellen kann oder erwarten würde. Also, das ist tatsächlich wie so ein Wunder, finde ich, was sich so offenbart auf eine sehr stille und leise Art und Weise. Das berührt mich sehr oder fasziniert mich sehr. Und du hast vorhin auch gesagt, was dich auch selber freut, ist, dass es immer wieder Überraschungen gibt. Also du weißt vorher selber nicht, was tatsächlich am Ende dabei
1: rauskommt. Das ist, betrifft jetzt den Holzschnitt wie auch die Skulptur. Ja. Es ist immer überraschend. Also aufgrund der langen Erfahrung kann ich zwar einiges äh, mir schon erahnen, aber gerade wenn ich so einen Holzschnitt abziehe, äh, ist es immer überraschend. Und deswegen, normalerweise ist die Druckgrafik ja dafür da, um zu vervielfältigen. Meine Holzschnitte sind alles Unikate, weil nach einmal das ist gut. Und äh, bei den Skulpturen ist es ähnlich. Also ich kann da keine zweite Mal machen. Für mich total langweilig. Ja. Jedes Holzstück hat einen anderen Charakter, will was anderes zeigen. Und auch da ist der Veränderung immer wieder angesagt. Also vor, bei der ersten Ausstellung 1980 da habe ich Aquarelle von Allgäuer Landschaften gemalt und Blüten und Blumen und das hat sich im Laufe der Zeit halt weiterentwickelt. Irgendwann habe ich dann mal einen ganz harten Cut gemacht, habe dann nur noch geometrische Skulpturen und Stahl geschweißt und auch entsprechend äh, gemalt, da habe ich noch gemalt, dann habe ich mehrschichtig gearbeitet mit transparentpapier und irgendwann bin ich dann auf die Seidenpapier gekommen, mit dem ich jetzt meine Holzschnitte mache, wo ich auch diese Mehrschichtigkeit herausholen kann immer wieder. Und bei den Ausstellungen hat so oft ein Kaiser mehrschichtig, da ist ja das Ich drin. Das war dann immer, weil ich gebe da von mir her, ich bin ja mit drin in den Arbeiten. Und ja, ein großes Geschenk.
0: <lacht> Kannst du mal so einen Tag beschreiben im Leben eines Giorgio? <lacht> wenn du so, also du arbeitest ja wirklich viel. Also du bist fast jeden Tag hier. Ja. Oder? Ja,
1: ja wenn man dich wenn ich in Italien sind, da arbeite ich auch eigentlich jeden Tag. Ich hätte mir das auch früher nicht vorstellen können jeden Morgen zur Arbeit zu gehen, hier ins Atelier. Wenn, da kann ich nicht direkt dann erwarten, dass es super Kunstwerk entsteht, aber ich fange dann an mit banalen Dingen, Rahmen zuschneiden oder ja, was auch immer. Und irgendwann komme komm ich dann in so einen Flow. Ich habe ja vorhin gesagt, Meditation mit der Kettensäge. <lacht> Oder mit der Druckerwalze, dann ist Zeit und Raum vergessen und ja, bin dann nur in einer anderen Welt, in der Kunstwelt, bei meinen Engeln oder bei meinen Holzschnitten. Ja. Und dann ist auf einmal schon wieder 12 Uhr <lacht> oder eins.
0: Das ist echt ein Geschenk, auch dass du dir diesen Raum schenkst, selber da weiter und weiter zu erschaffen
1: auch. Ja, also für mich ist zum einen wichtig, auch immer wieder was Neues auszuprobieren. Wie, wie vorhin schon gesagt, dieses überraschende Moment ist ganz wichtig, weil wenn nichts mehr überraschendes da ist, muss ich was anderes machen. Dann werde ich bestimmt auch was anderes finden, da brauche ich gar nicht suchen. Das wird mich finden. Das ist das, was du so sehr ausstrahlst, dieses
0: Vertrauen auch, also... Ja, das, was die Engel auch so ausstrahlen, das ist alles da, wenn wir schauen können oder eben uns öffnen können dafür. So schön! Mmh. Okay.
1: Ja. Hm? ja, und ich bin auch wirklich total happy, dass ich hier diesen bauhof anmieten darf, durfte und hier sein darf. Es ist so super. Ich kann jeden Tag hier hoch von zu Hause und manchmal kommen dann Besucher, einfach so rufen an, können wir vorbeikommen und diese Gespräche das fehlt mir jetzt in dieser Zeit ein bisschen, dass keiner vorbeikommen darf
0: Ja, das glaube ich Ja, und du hast vorhin auch, wo wir hier in den Raum gekommen sind, gesagt, es ist ein Kraftplatz und hat auch schon Menschen zu Tränen gerührt und ich spüre das auch also ich kann mir gut vorstellen, dass man hier gerne mal herkommt, zu dir und auch zu deiner Kunst beides um sich innerlich wieder zu verbinden mit der
1: Kraft. Ja, und das, die, die Möglichkeit, ja, da freue ich mich auch, dass ich das anderen Menschen bieten kann, ja. diesen Energieschub hier im Atelier. Ja. Ist dann auch für mich wieder ein Energieschub. <lacht>
0: ja, genau, so vielfach sich dann. Ja. Genau. Und einmal im Jahr darf man kommen. Da gibt es einen Tag des offenen Ateliers.
1: Genau. Immer am Sonntag, Samstag und Sonntag vor dem ersten Advent ist hier offenes Atelier. Und da ist wieder mein Familienteam, der die Gäste und Besucher betreut mit Kaffee Kuchen. und Kuchen. Äh, ja, und ich halte mich also mit vielen Gesprächen, intensiven Gesprächen, nicht nur über Kunst hier, Uh, oben meistens auf und das ist sehr sehr schön, aber auch sehr anstrengend
0: <lacht> Ja, wir hoffen, dass es stattfinden kann dieses Jahr dass es sein wird Ja
1: Sagen wir mal so es findet statt Ja, würde ich auch sagen <lacht> Ja, genau hm. Hast du Vorbilder
0: eigentlich? Gibt es jemand, der dich inspiriert hat?
1: Ja, also ich bin ein großer Picasso-Fan, unter anderem auch, weil er in so einer Hochphase dann irgendwann gesagt hat, nee, jetzt mache ich was anderes und äh, egal, was der Galerist sagt oder nicht, äh, finde ich ist jetzt Zeit, was Neues zu schaffen. Und da waren damals auch viele entsetzt, wie ich keine Aquarelle mehr gemacht hat. Was? <lacht> Die sind da so oh, schön. <lacht> ja, aber... Was hast du dann aushalten können? <lacht> ja, es ja. war für was Neues, Zeit. Mhm. Zeit war, und das finde ich ja das Tolle, dass es sich immer weiterentwickelt. Und da bin ich auch ganz sicher, da brauche ich auch keine Gedanken mehr. Es ja. erfordert natürlich auch ein Stück weit Mut. Also wenn wenn man auf so einer sicheren Schiene fährt, wo der Betrachter oder die Betrachter zufrieden sind, glücklich sind, das zu sehen, das zu verlassen und um was ganz Neues zu wagen, erfordert Mut. Und den habe ich.
0: Ja, und auch den Mut, Schritte ins Ungewisse zu tun, weil du ja selber auch nicht das Ergebnis kennst und trotzdem gehst du los. Also das
1: finde ich auch möglich. Im Vertrauen, das ist ja, des, des gelingt. Des. Genau. Und wie ich meine erste Bronzeskulptur gemacht habe, das war das Grab von meinem Vater. Da habe ich dann auch mir wieder in Erinnerung geholt, dass meine Großväter wie auch mein Urgroßvater alle aus dem Bereich des Handwerks kommen und äh, ja, auf ich. Glaube auf dieses Wissen von denen kann ich teilweise zurückgreifen, weil ich Sachen machen kann oder mag. Die kann ich eigentlich gar nicht wissen, aber die unterstützen mich da. Das ist so ein eigenes Wissen, auf das ich da zurückgreifen kann. Meine ich wenigstens?
0: Ja, bestimmt. Und wenn du in dieses handwerkliche Tun reingehst, kann das ja fließen. Also dann kann das durch dich hindurch auch fließen und ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Kraft ist, die dich. Stärkt oder die einfach da ist in dem Moment. Hm. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch.
1: Gerne. <lacht> ja, auch da habe ich jetzt wieder Kraft bekommen, <lacht> Bestätigung weiterzumachen. Unbedingt. Ja. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, du kommst mich weiter mal besuchen, wieder mal besuchen. Ja, auf jeden Fall. Ich danke
0: dir. Ja, das war's für heute. So schön, dass du dabei bist. Ich hoffe sehr, das Gespräch mit Giorgio hat dich inspiriert, deinen Herzensweg zu gehen, deinen Traum zu leben und dich darin ermutigt, diesen Weg zu für dich zu gehen. Ich danke dir, dass du deine Zeit mit uns geteilt hast. Ich freue mich so sehr, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Es ist mein absolutes Herzensprojekt und ich stecke da ganz viel Zeit und ganz viel Liebe rein. Und ja, du machst mir eine ganz große Freude, wenn du es weitererzählst den Menschen, die du liebst. Jetzt gleich, nachdem du es gehört hast, einem Menschen weiter weitersagst. Wir sind auch gerade dabei, die Folgen auf YouTube hochzuladen. Da kannst du den Link dann einfach teilen und weiter senden an deine Freunde. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich sende dir eine ganz liebevolle Herzensumarmung. Ich glaube an dich und ich glaube an dein Leuchten deine Kraft. Und ich sende dir ganz viel Licht und ganz viel Liebe und freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Alles Liebe, deine Annika.